1: Salut à tous, il est tard, mais ça valait le coup d'attendre. France-Belgique, c'était jeudi soir, la demi-finale de la Ligue des Nations, avec cette victoire qu'on va qualifier de renversante, il y a tellement de choses à dire autour de ce match. Vous l'avez sans doute vu, l'équipe de France était menée 2-0 à la mi-temps, et même plus tard, à la 61e minute, il y avait encore 2-0. Et puis, on va pas parler de miracle. Enfin, on va peut-être en parler, mais on va définir un peu tout ça dans les 20-30 minutes qui viennent. L'équipe de France en est sortie, a gagné 3-2. Martin, j'imagine que Turin, tu as passé quand même, j'allais dire une bonne soirée, au moins une bonne fin de soirée.
2: C'était une soirée folle, une soirée dingue, une soirée renversante, une soirée dont on se souviendra quoi qu'il arrive. Euh, ce n'était que la Ligue des Nations il euh, n'y ben, a pas de trophée au bout ou alors un trophée en bois euh, mais en tout cas on sent qu'il s'est passé quelque chose il y a deux choses il y a l'intensité dramatique du match il y a aussi l'intensité dramatique autour de ces bleus là parce qu'on sait que si ça s'était mal passé ça aurait pu vraiment mal virer mais on en parlera un peu plus tard et, et c'est tout ça qui fait qu'on a vraiment vécu une soirée euh, pas unique mais une soirée marquante et dont on se souviendra Maxime on va, on va développer d'ailleurs cette soirée autour de trois thèmes peut-être euh, d'abord, on va parler du trio offensif, euh, les trois qui ont peut-être fait leur meilleur match ensemble. Euh, après, on parlera justement de… On essaiera de casser ce match dans, 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 dans l'histoire de, des Bleus de Deschamps et on, et on finira peut-être… J'ai fait tout le sommaire d'un coup d'ailleurs, Maxime. Hein tout J'ai pas, tout fait d'un va. coup. Il est,
1: il est plus l'heure ouais. de, 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 de patiner, de, de y aller.
2: Exactement. Et on finira euh, peut-être euh, en se posant la question est-ce que, est-ce que les joueurs ont sauvé la tête de Deschamps ah. tout simplement Parce que franchement, à la 45e, c'était
1: chaud ouais. pour des... on finira peut-être j'espère qu'on finira sinon c'est pas bon signe pour toi ou pour moi euh, <rire> voilà mais en tout cas oui et, et on va parler aussi de ce match-là on va le classer parce que Didier Deschamps a dit lui-même en conférence de presse que c'était un des plus grands matchs de France de son ère. donc on va essayer quand même de voir parce que c'était quand même un match paradoxal et on va débuter donc par le trio le trio qui a marqué alors qui a marqué à un moment, j'ai cru qu'on allait peut-être avoir un but des trois, mais quand j'ai vu la position de Pogba sur le coup franc, j'ai compris qu'il a tiré, il a tiré sur la barre. Donc, oui, pas si de but si. pour Griezmann, mais un but pour Mbappé, un but pour Benzema. Et euh... alors, moi, je vais te le dire tout de suite, c'était pas Byzance, mais c'est ce qu'on a vu de mieux pour l'instant sur ce trio, même s'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Parce que mon impression première, c'est que comme on avait vu contre la Finlande, il y avait un trio qui était constitué de Martial, Benzema et Griezmann. Ça avait bien marché à deux. J'ai encore un petit peu cette impression-là euh, face à la Belgique que ça a mieux marché entre Benzema et Mbappé et un peu moins Griezan. Mais quand même, ce que j'ai aimé, et ceci dès le début du match, c'était les intentions. On a quand même senti que les choses s'étaient remises en ordre. Alors, je pense que Mbappé, de crever l'abcès dans cette interview et cette, ce plan méga, ça a joué. On peut en rire, on peut penser ce qu'on veut. Mais je pense en effet qu'il a, il s'est soulagé d'un poids. Et ça, s'est vu sur le terrain. Et au moins, Martin, on a vu que euh, les trois avaient... Envie de jouer ensemble, c'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait, on en est loin,
2: mais il y avait quelque chose au moins. Moi, j'ai presque vu deux doublés plutôt plutôt qu'un triplé, c'est-à-dire qu'effectivement, Griezmann-Mbappé, j'ai trouvé ça pas mal, c'est un peu eux qui ont maintenu quand même l'équipe de France euh, durant les 60 premières minutes, et puis oui, euh, euh, Benzema-Mbappé, un peu moins euh, euh, Griezmann-Benzema, mais malgré tout, effectivement, comme tu le disais, et c'est sans discussion possible, le match le plus abouti de ces trois-là. Un but pour Benzema, Mbappé. Et je rappelle quand même que Griezmann a provoqué un pénalty. Il y a eu du mouvement, il y a eu des combinaisons, il y a eu de la prise d'espace, il y a eu des remises. Alors, autour de... enfin, dans... si on analyse un peu plus profondément, on se rend compte quand même que Mbappé était au cœur de tout. Dans, ouais. dans ce match-là, euh, c'est-à-dire euh, au début, au milieu et, et, et presque à la fin, même s'il marque sur pénalty, il était, il était dans tout. Et donc quand il y a Mbappé comme ça, qui euh, à la fois est l'instigateur, mais aussi peut servir ses coéquipiers, même s'il oublie Benzema sur une action qui est franchement euh, c'est, c'est ouvert devant lui, ouais. il doit la donner à Benzema, mais malgré, malgré ça, quand on a un Mbappé comme ça, qui est euh, multidimensionnel, eh ben, on a une attaque qui prend un autre sens parce que finalement ce qui manquait c'était ça c'était, c'était que Mbappé se, se trouve son rôle, se trouve sa place dans ce trio-là et à partir du moment où il la trouve alors il y a, oui il y a des excès d'individualisme etc mais on ne va pas ouais. pouvoir lui reprocher ce soir mais à partir du moment où il trouve sa place ce trio prend son sens
1: mais on va le redire ici, euh, moi le premier qu'il y ait des excès d'individualisme de Mbappé de temps en temps ben, c'est normal vu le talent qu'il a il c'est son bien, jeu aussi il, a, ouais, il aurait bien tort aussi. de s'en priver Il y a un moment en première mi-temps où il est dans la surface, il est vraiment entouré, mais il met deux plombs à donner le ballon. Finalement, ça ne donne rien. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 joueurs autour de lui. Et puis, il y a cette passe. C'est vrai qu'à ce moment-là, sur la passe sur Benzema, au début de la deuxième période, où il repique dans l'axe, et on se dit mais com- c'est pas possible qu'il ne le voit pas, il est tout seul voilà. Mais, mais c'est son seul cliché mignon de la soirée. Mais voilà c'est si ça, c'est vraiment le. aussi. Et parce que et je tiens à le dire c'est pas seulement à partir du moment de la deuxième mi-temps où je trouve qu'il est dans de meilleures dispositions ça se voit d'entrée de jeu tout simplement. Il y a un détail qui va peut-être paraître euh, un détail à vos yeux mais qui n'en est pas un c'est-à-dire que vous voyez garder le coup d'envoi j'aime beaucoup toujours regarder les coups d'envoi parce que vous voyez la disposition des joueurs et des choses et ben MB- Mbappé il est dans l'axe mais dans l'axe droit et ça. C'était plus jamais le cas avec l'équipe de France puisque c'était fameux, fameux de côté gauche. Alors évidemment, ça reste laxe, mais n'empêche qu'il était à droite. Et ça dit aussi quelque chose de, 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 de ce qu'il va faire, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il est à ce moment-là. Et puis en effet, euh, il a fait des, des, des différences. On l'a vu partir, tenter le coup. Des fois, il y a des excès, il y a du déchet. Mais c'est normal, encore une fois, on ne lui reproche pas ça. Parce que je trouve que là, on est vraiment... On n'est pas loin de, euh, non pas d'une perfection de de Mbappé en équipe de France, parce qu'il peut faire encore beaucoup mieux, mais de ce qu'on a envie de voir plus souvent, c'est-à-dire qu'un joueur qui prend de meilleures décisions et qui est dans le bon tempo et dans le bon rythme. Euh, Griezmann, après, je pense qu'on a eu un Griezmann qui est... euh qui est un peu fidèle à lui-même sur les efforts. Ça, il n'y a toujours rien à dire. Après, il a manqué de… de voilà, il y a une action, notamment dans la surface. On se demande même combien il reprend le ballon. C'est sur un centre de, de Mbappé, d'ailleurs. Mbappé. fait une ouais. espèce de flip-flap, un enfin, double contact pied droit-pied gauche improbable à, à 5 mètres du but où il rate la cible. Voilà, je pense que euh, Griezmann est encore un ton en dessous. Mais au moins, on a vu… Parce que déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire… il ce ne sera pas les Harlem Globetrotters, c'est pas, ils ne vont pas se faire des passes pendant le match, euh, l'un qui va donner à l'autre, qui va redonner au suivant, ça ne peut pas être ça. Mais déjà quand ça combine à deux bien et que c'est assez équilibré, que ce n'est pas toujours les deux mêmes, ça dit quelque chose aussi de leur envie de jouer ensemble. Et l'équipe de France ce soir ne s'en serait pas sortie si les trois n'avaient pas trouvé euh, ça et surtout si Mbappé n'avait pas évolué à ce niveau et on le redit, on l'a dit en introduction… Le plan média d'Mbappé, ça a pu énerver certains. Mais n'empêche qu'il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Il, a, euh, il s'est libéré les, l'esprit. Et puis ce soir, il fait un grand match. Et je pense que ce n'est vraiment pas un hasard. Encore une fois, il avait besoin de ça. Donc là, il s'est remis du bon, dans le bon sens. Espérons que ça dure parce qu'il y aura quand même une finale euh, dimanche face à l'Espagne. Et ça ne va pas être évident non plus. Là, il y a tout qui, qui,
2: qui nous fait dire qu'on est face à un mec taillé d'un autre bois. Ouais. Parce qu'il se met une pression folle quand même avec ouais. cette interview... Euh quelques jours avant, avant France-Belgique. Et puis, c'est un joueur de grand match. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour Mbappé. Pour... On rappelle qu'il est resté sur un seul but en un an. Ouais. C'est son meilleur match en équipe de France depuis un an. C'est l'un de ses meilleurs matchs depuis la Coupe du Monde, quasiment. Voilà, il redonne un, un, un sens à sa carrière en bleu pour la 50e. Il y a... Je veux revenir aussi sur le match de Benzema, qui marque un but avec rien quand même. Il marque ouais, un but ouais, que seul fort. lui peut marquer parce que c- cette action-là, elle, elle est démente. Enfin, il voilà, n'y a que lui qui peut marquer un, un but comme ça. Et ça sonne, et c- ça réveille quelque chose dans cette équipe de France. Et, et, et c'est lui qui sonne la révolte quand même, euh, Karim Benzema. Donc, euh, donc, il est important dans les relais, dans, dans la construction. Les, les 20 dernières minutes, elles, en tout cas du stade, elles étaient vraiment belles à voir entre parce qu'il y avait toujours une solution à porter au porteur du ballon. Il y a Pavard qui prenait l'espace. Euh, y a, et, et, et c'était toujours dans un souci d'aller euh, dans le sens du jeu dans le sens du but et il y avait très peu très très peu de de, de, de gestes superflus euh, et surtout entre Mbappé ou Benzema où c'était vraiment c'était un ballet entre, entre Benzema et Mbappé les, 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 les 20 dernières minutes on va dire c'était vraiment chouette à voir et
1: il faut dire quelque chose sur Mbappé, tu disais tout à l'heure qu'il est d'un autre bois. Oui, et en plus symboliquement, ce 18e but en équipe de France, il le met sur penalty. C'est-à-dire que le penalty... De ah
2: oui,
1: Il va le tirer. Et euh, il y a un plan qui était très marquant, c'est qu'on voyait Courtois dans son but. Courtois qui n'a a pas plus grand, il n'y a pas plus large. Il tapait la barre comme ça avec ses mains. Et là, on se dit, qu'il prend beaucoup de place quand même dans le but. Donc il faut la mettre. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé Bah, Il va chercher la lucarne gauche de de Courtois. Voilà, c'est un pénalty. Ça peut rester un pénalty, mais je pense qu'il y avait une charge mentale, une charge émotionnelle autour de ça. Euh, Il exorcise exorcise un petit peu euh, le pénalty de Bucarest, même si ce n'est pas le même poids. Mais n'empêche qu'il a une importance accrue et démesurée par rapport à ce qu'il aurait dû être, un simple penalty. Donc voilà, il s'est remis dans le bon sens. Maintenant, il faut espérer que ça continue. Et encore une fois, ce trio-là, on est loin de la perfection euh, contre la Belgique ce soir. Mais on a vu quelque chose de mieux. Et enfin, on a eu l'impression que ça progressait. Et à trois, ou comme, comme tu l'as dit, en binôme, mais peu importe. C'est-à-dire que ça combinait quand même Exactement. entre tout le monde. Et c'est ça le plus important.
2: Et, et, et au-delà de leur talent, puisque leur talent n'est pas, une, n'est pas un sujet, ouais. leur talent. C'est leur caractère, leur orgueil. On, euh, Mbappé et le penalty, c'est, c'est, c'est la meilleure façon de répondre. Moi, moi, quand je l'ai vu prendre le ballon, je me suis retourné vers mon voisin, je me suis dit, il est incroyable. Il est quand même incroyable. C'est quand même fou. C'est-à-dire, combien de joueurs auraient fait ça enfin, c'est, c'est, c'est dément ce qui se passe à ce moment-là euh, face à nous. Et il euh, y a aussi Benzema, et il y a aussi Griezmann qui, qui est dans le trou à, à Atlético, mais qui en équipe. De, enfin voilà ils symbolisent bien ce, 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 ce truc-là, ces trois-là, cette équipe de France, cette réaction-là, et, et, et c'est bien que ça vienne, euh, que ça vienne de, ces, de ces trois-là.
1: Après, on ouais, n'a toujours pas la réponse de qui est le tireur artisté
2: de pénalty. Et voilà, ça reste, ça reste un grand mystère. Ouais. Euh, on parle de, on ouais. fait le bilan de ce match-là dans, le, dans, le, dans bah le, oui. les, les, les 9 ans de Didier Deschamps
1: Parce que euh, c'est quand même un match... Il euh, y a des matchs comme ça qui sont compliqués à analyser en tant que journaliste. C'est-à-dire que si Lukaku euh, marque le troisième but, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là La réaction d'orgueil ou la défaite Je pense qu'on aurait quand même un petit peu penché vers la défaite qui aurait fait un peu désordre, Même s'il faut le rappeler, parce que dans une saison qui ressemble à une saison pourrie pour l'équipe de France. L'équipe de France n'a toujours pas perdu un match à la fin du temps du Donc voilà, ça signale quand même, même si, encore une fois, ça ne relève pas le niveau de ce qui s'est passé euh, à l'Euro. Didier Deschamps a dit que c'était un de ses meilleurs matchs, un des meilleurs matchs de son équipe depuis le début de son mandat, c'est-à-dire en 2012. Euh, Martin, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il ne faut pas euh, séparer, on va dire, la charge émotionnelle de ce qu'on a vu quand même sur le terrain Parce qu'un match, ça fait quand même 90 minutes.
2: Ouais, mais la charge émotionnelle, ça compte. Moi, tu sais que je suis, je suis très sensible à ces choses-là. Euh, ça compte, la, la charge émotionnelle. Donc, euh, si on prend que ça, c'est un, c'est un top 5. Après, si on prend l'ensemble, l'image d'ensemble, c'est-à-dire qu'on considère que malgré tout l'enjeu sportif euh, n'a rien à voir avec une compétition internationale moi je mets des matchs qui sont largement au-dessus et ça c'est indiscutable, c'est la Belgique en demi-finale c'est la finale de la Coupe du Monde euh, c'est le France-Allemagne la demi-finale, c'est le France-Argentine évidemment la demi-finale de l'Euro, le France-Allemagne euh, l'Argentine évidemment euh, le France-Ukraine en barrage en 2013 mais derrière donc, ces cinq matchs-là ouais, je le mets entre la 5 e et la 10 e place ouais. parce, que, euh, parce que malgré tout même si c'était que de la Ligue des Nations, il y avait un enjeu qui était grand derrière, on en a, on en a beaucoup parlé c'est que si euh, ça reste à 2-0 ou que tu t'en prends même en troisième en, en seconde période ça peut changer le destin de cette équipe de France euh, parce que c'est la Belgique en face donc euh, pas n'importe qui alors y a là, là aussi il y a une charge émotionnelle avec la Belgique mais c'est aussi et surtout une des meilleures équipes du monde euh, et puis parce que malgré tout bon, c'est presque un détail quand on analyse tout ça mais ça reste une demi-finale voilà et, et tout Ça a mis à bout, c'est à dire le contexte, la séquence dans laquelle est euh, cette équipe de France, euh, évidemment le scénario. Tout ça a mis à bout. Moi, je le mets ouais, entre euh, alors je sais pas, peut-être 7, 8, 9e euh, ouais. match sous mon mandat de Je Oui,
1: ouais, parce que là, je, je réfléchissais en même temps que tu disais, je suis à peu près d'accord sur tout ce que tu as dit. Alors, le France-Allemagne euh, 2016, il y a la charge émotionnelle qui est fantastique. Euh, moi, personnellement, dans un stade, j'ai pas entendu d'ambiance aussi forte que ce soir-là. Mais n'empêche qu'on se fait quand même bien balader par les Allemands pendant euh, une bonne partie du temps. Donc voilà, je rajouterai un match... Euh... Enfin, je mettrai la finale de la Coupe du Monde. Parce que ça reste une finale de Coupe du Monde. Et que même si la première mi-temps est bizarre, il faut quand même la gagner. Et au moins les 20 minutes de début de seconde période valent vraiment le niveau. Et j'en mettrai un qu'on finit par oublier, mais qui était fondateur et qui est un immense match à mes yeux. Même s'il n'est pas gagné, c'est l'Espagne-France le de... De Vincente Calderón en 2012, en octobre 2012, où cette équipe est quand même menée face à l'Espagne. Il y a un pénalty raté par Fabregas, enfin arrêté par Lloris, et une deuxième mi-temps qui est assez phénoménale, alors que c'est l'immense Espagne qui vient d'être sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois et qui est championne de, du monde en titre. Donc je mettrai quand même ce match-là. Et puis après, oui, il n'y en, en a pas des masses autour. Il y a le
2: France-Suisse de la Coupe du Monde de voilà, exactement. Et, et peut-être le France-Allemagne de, le, de l'Euro 2020 aussi.
1: Oui, voilà. Ah oui, ah oui tu ne pas mis. Ah bah oui, oui, celui-là, moi, ça ne l'est pas fait. Voilà. Donc, euh... donc
2: euh, voilà, ça fait 9e, quoi. 8-9e. Voilà. voilà.
1: voilà. Ouais, je pense qu'on peut le mettre dans un top 10 élargi. Mais, mais,
2: mais c'est, un match, c'est un match qui compte. Mais Alors, qui compte on mettrait peut-être plus haut que... sur la
1: charge émotionnelle, c'est ça.
2: Oui, voilà. Mais, mais, mais comme tu mais dis, si, c'est un match qui compte. Euh, c'est un match qui compte parce qu'il remet un petit peu l'équipe de France dans le concert des, 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 des grandes nations. Il euh, y avait un doute. Encore une fois, pas sur le talent de cette équipe de France. Ça, on ne va pas revenir dessus. Il n'y a qu'à voir les noms couché sur la feuille de match. Mais il y avait un doute sur cette équipe de France. née de l'euro, née de la rentrée pourrie, euh, née de ces trois-là dont on ne savait plus trop quoi penser, ça n'apporte pas toutes les réponses, non. mais ça peut être effectivement un tournoi Alors, pour que ce soit un tournant, il faut voir ce qui va se passer derrière puisque si c'est en pont 4 contre l'Espagne sans toucher le ballon dimanche, le tournant, il n'y en a pas. Mais ça esquisse quelque chose. Et, et, et dans, le, dans la vie de l'équipe de France, dans la trajectoire de l'équipe de France, pour moi, il est important, ce match
1: ouais. Et ce qui, est, ce qui est relatif aussi dans ce match-là, c'est qu'en fait, pour moi, ce match-là, il connaît trois phases. Une première phase euh, où les deux équipes se regardent un peu les yeux dans les yeux pendant une demi-heure. On sent qu'ils ont un peu plus de, de vélité offensive que euh, le match Saint-Pétersbourg en 2018, mais... C'est kiff-kiff, évidemment, à part l'arrêt de Luris qu'on a fini par oublier, qui est quand même un arrêt quand même formidable, qui lui, pour le coup, rentre peut-être dans ses top 5 des arrêts en équipe de France. Parce que le ballon est derrière lui, il est assez formidable ah ouais. sur la frappe de De Bruyne. Euh, après il y a ce, cette perte de pied qui n'est pas aussi spectaculaire que contre, pour, que contre le Portugal pardon, euh, à l'Euro, c'est-à-dire après le but de Ronaldo où là on sent en 10 minutes on ne sait plus ce qui se passe, mais là il perd de pied parce qu'il y a ce but de Carrasco et puis évidemment euh, ce but énorme de Lukaku qui est aussi énorme que Hernandez est complètement dépassé sur le coup et ce qui est formidable, voilà, c'est cette seconde période parce que, et je trouve que ça relève un peu plus les performances d'équipe de France de la Coupe du Monde parce que moi j'ai eu l'impression au début de deuxième période que la Belgique, c'était dit, on est à 2-0, on va leur faire comme à eux, c'est-à-dire on va les attendre. Voilà. Sauf que là c'est la preuve par l'absurde que ce n'est pas donné à tout le monde de défendre et bien et de savoir le faire. Euh, j'ai eu la chance de, d'interviewer Roberto Martinez avant cette rencontre il y a deux semaines. Il me parlait de l'ADN de la Belgique qui est de se créer des occasions de jouer constamment, d'aller vers l'avant. Et c'est vrai que c'est l'ADN de la Belgique qui a qu'à le voir, elle ne le fait jamais aussi bien que quand elle décide d'aller vers l'avant. Elle a arrêté d'aller vers l'avant. Elle s'est complètement ripée et ça relève un peu, encore une fois, la force de caractère de cette équipe de France. Et la force de caractère de l'équipe de France, c'est aussi ce qu'on a vu ce soir, justement, revenir. Parce qu'encore une fois, il y a 2-0 euh, à une demi-heure de la fin. Et là, on a une petite séquence qui ressemble un peu à la Suisse, finalement, où les Bleus reviennent à 2-2. Et puis après, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment une victoire à l'orgueil.
2: Moi, si je devais le rapprocher d'un match, celui-ci, alors je, je le mets en dessous quand même de ce match-là. Mais dans ce que j'ai ressenti dans le stade et, et face à ce match-là alors c'était pas la même ambiance évidemment parce que là franchement je viens du Stadium euh, rempli à moitié, bon voilà mais ça, ça se rapprocherait moi de France-Argentine un petit peu, euh, alors peut-être sur le côté fondateur ou voilà, dans le côté un peu folie furie ouais. plus que de la folie de la, de la furie et c- cet élan et puis le fait que euh, c'est un match sur un fil aussi que ouais. tu sens qu'il peut basculer et qu'il j- se passe plein de choses et, et, et et, 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 tr- et donc très très loin du France-Belgique de 2018 et ça marque peut-être l'évolution de cette équipe-là on parlait du, de, de l'ADN de la Belgique l'ADN de la France euh, on, à l'Euro on, est, on estimait que cette équipe de France serait peut-être un peu plus exposée mais qu'en revanche les trois de devant pouvaient te faire, euh, pouvaient te faire la différence bah, peut-être qu'on y est enfin arrivé euh, aujourd'hui ce jeudi peut-être qu'on y est enfin arrivé et peut-être que c'est le début de, de, de cette nouvelle équipe de France-là et c'est pour ça que ça, me fait un, ça pourrait me faire un petit peu penser à France-Argentine Maxime, toute proportion gardée. Évidemment, ah je connais ton, ton phlegmatisme. Je non, non. connais. Toi, t'as, toi t'as, tu gardes plus la tête froide. Ça, c'est la, ça dire la vieillesse. Non, c'est non, le mais... recul, ouais, l'expérience. Non,
1: cela dit, c'est, c'est un des rares matchs France-Argentine où. Voilà, oh oui, c'est, c'est... on a vu qu'on a Il oui, y a ce petit côté-là quand on même. dans, dans une folie. Ah oui, complètement.
2: Voilà. Et alors, la question, Maxime, c'est. Et d'ailleurs, c'était le cas déjà dans France-Argentine. On s'était posé cette question-là. Mais est-ce que est-ce qu'on ce soir,
1: <rire> ah, alors,
2: il y avait cette question-là qui était fondamentale, mais encore plus fondamentale. Est-ce que ce soir, Et oui. les Bleus ont sauvé la tête de leur sélectionneur Parce que si on fait un petit retour en arrière, si on se plonge à la 45e minute après, honnêtement, 20 minutes de blackout total, où tu as l'impression qu'il y a tout euh, qui ressurgit, où tu as l'impression qu'il ouais, y a des choses qui remontent, euh, où tu es mené 2-0 euh, par euh, la Belgique que tu ne vois pas le bout que tu ne vois pas comment tu vas s'en sortir et que si la seconde période ressemble aux 20 dernières minutes de la première tu dis que tu es très très loin du haut niveau du très haut niveau et que tu t'en es largement éloigné depuis 2018 est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là Didier Deschamps ait vraiment les fesses qui chauffent
1: Alors les fesses qui chauffent peut-être mais je pense que les Bleus n'ont pas sauvé la tête de Didier Deschamps elle était toujours bien accrochée à son cou en revanche il est vrai que à la mi-temps, euh, je me suis posé très fort la question du qu'est-ce, enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant et, et maintenant, on va faire quoi C'est-à-dire qu'il change de système, il a encore construit son... Parce que l- la finalité du système mis en place ce soir, qui était le même contre la Finlande il y a un mois, jour pour jour, c'est construit de l'avant, c'est-à-dire que c'est pour mettre dans les meilleures positions les trois de devant parce qu'il est persuadé, à raison, que ces trois joueurs-là ont un talent supérieur, au moins individuellement, et qui sont censés s'entendre. Ce soir, on a vu du mieux, mais en effet, après, en gros, si ce soir, il perdait 2-0, voire pire, parce qu'à un moment, on s'est demandé si ça allait tourner à, ah, et si à, ça à ça la Si ça pas tourner raclée, en corrida. Ouais. Euh, je, non, ça, moi, pour moi, ça n'aurait rien changé. Didier Deschamps est en contrat jusqu'à la Coupe du monde. Il ira jusqu'à la Coupe du monde, quoi qu'il arrive. Mais quand même, on se serait posé la question, parce que qu'est-ce qu'il aurait fait pour la troisième place contre l'Italie Alors, il aurait peut-être eu l'excuse de dire, on fait un peu tourner, c'est un match de coiffeur, un match de classement. Mais n'empêche qu'à un moment, ce serait que vous la même question. Ce soir, au moins, il a au moins gagné du temps sur les trois de devant, en se disant, voilà, il y a un embryon de quelque chose qui peut marcher. Chacun était dans une disposition psychologique meilleure, surtout euh, par Kylian Mbappé, et on a vu la différence. Donc voilà, moi je pense qu'il le... Il le, il le il sait pas, enfin, moi, ce qui m'a plu, en fait, en fait c'est que... Et d'ailleurs, Pogba on a parlé en tisant à la fin euh, du match, en disant « Vous verrez ce qui s'est dit dans les vestiaires. » Il y a eu des vidéos, parce que vous savez qu'il y a toujours les équipes de la FFF qui tournent des images, que vous pouvez retrouver sur le site de la FFF ou sur leur chaîne YouTube, je ne sais plus. Et en fait, voilà, il s'est passé quelque chose. Et ce qui me fait dire que Didier Deschamps n'a pas perdu la main ou était loin de la perdre encore, c'est qu'il est audible, Tout simplement. Dans les vestiaires, ça a discuté. Évidemment, il n'est plus le seul à parler parce que les joueurs sont tellement matures qu'ils peuvent faire le job. Et je suis sûr que Paul Pogba a eu son mot à dire et qu'il a dit deux, trois trucs dans les vestiaires. Mais au moins, ça dit de cette équipe-là. En fait, à partir du moment où on a décidé que Didier Deschamps restait à la tête de l'équipe de France, à partir du moment où lui a décidé de rester, parce que c'est quand même sa décision, je pense que Noël Graet n'a pas eu, entre guillemets, son mot à dire, eh bien, il restait. Mais au moins, on a vu que ce n'était pas perdu. On a vu d'autres, d'autres entraîneurs de l'équipe de France qui avaient perdu la main et ça se sent. Là, on sait au moins qu'il n'a pas perdu la main. C'était aussi à ses joueurs de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Alors, ils l'ont sauvé, je ne pense pas. Mais en tout cas, ils lui ont donné du temps pour être un peu plus cool au moins jusqu'à dimanche. après, on verra.
2: Ce qui est intéressant, c'est que c'est un match qui aurait pu le mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Et les 45 premières minutes l'ont mis dans une position extrêmement inconfortable. Et finalement, c'est un match qui lui donne raison. Parce ouais. que le 3-4-3, ce de- le dernier but, c'est le 3-4-3. Ouais. C'est Pavard ah, qui, oui. prend, qui prend son couloir et c'est Hernandez qui marque. Le choix des hommes aussi, avec Théo Hernandez qui devient le héros de ce match. Un, 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 un joueur qu'il a lancé il y a un mois. L'entrée de Chouameni, qui est aussi. Euh, qui, qui est absolument, ouais. Moi, j'ai trouvé génial. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est finalement un match qui va donner raison à Didier Deschamps. Donc, comme quoi les analyses sont parfois fragiles et il faut bien se, se garder de, et, de, d'être définitif dans, dans ses jugements.
1: Et la fragilité euh, concerne Théo Hernandez qui avait été très bon contre ah oui. la Finlande. Ah oui. Qui ce soir pendant très longtemps on n'est pas très bon et même euh, transparent. Et puis, il ne fait pas d'erreur mais se... il est quelconque. Oui il est quelconque voilà. Et donc voilà et encore une fois voilà je pense que Didier Deschamps en fait si l'équipe de France vient gagner la Ligue des Nations dimanche en battant l'Espagne de surcroît, ce qui ne serait pas rien, même si c'est une équipe en hors construction, mais ça reste un demi-finaliste de l'Euro qui vient de battre l'Italie, championne d'Europe chez, chez, chez elle, bah, et il gagne toute la distance jusqu'à la Coupe du Monde. Il devient Exactement. complètement il intouchable. Un an de, mais oui, il se donne
2: un an de tranquillité. Parce que et Déjà avec cette victoire, pour moi, il se donne beaucoup, beaucoup de tranquillité. La, de l'ar-
1: l'argument de cette équipe de France, et moi qui fonctionne avec moi, c'est que c'est une équipe qui gagne. À partir du moment où vous êtes champion du monde, vous avez prouvé que vous savez gagner. Ça ne vous donne pas un blanc-seing. Ça ne vous dit pas que vous saurez gagner la suite, mais au moins, ça montre que vous savez le faire. L'euro, c'était une cicatrice parce qu'il s'est terminé trop tôt, trop vite et trop mal. Gagner cette Ligue des Nations bah donnerait à Deschamps l'argument de dire, vous voyez Hop, on a remis les choses en place parce qu'on a battu la Belgique et l'Espagne. C'est pas rien, on a gagné ce trophée. C'est peut-être un trophée en plastique, peu importe. Il se trouve qu'ils l'ont gagné. Il reste à se qualifier pour la Coupe du Monde, ce sera fait le mois prochain. Et puis derrière, vous avez un an pour préparer ça tranquillement. Donc je pense que l'argument de, de ce match-là, le premier argument, c'est ça. Et justement, la, la, la deuxième chose, ce sera dimanche. Parce que sinon... Si ça se passait mal dimanche, encore une fois, on retomberait un peu dans les travers de ce qu'on a vu à l'Euro. C'est-à-dire, OK, l'Allemagne, c'est fantastique. Derrière, il y a la Hongrie. Là, ce ne sera pas la Hongrie, mais il faudra quand même continuer sur une phase positive pour, encore une fois, en deux matchs, on va dire en trois jours, il peut gagner 13 mois de tranquillité, pour faire simple.
2: Exactement. Ah, tu as tout, tout à fait raison. Je n'ai rien à rajouter personnellement. Euh, on a hâte d'être dimanche hein, pour, euh, ouais. pour cette finale de, de Ligue des Nations. On se prend au jeu. Hein. On prend au jeu hein. Franchement, euh, on se disait, bon, Ligue des Nations, il euh, y, a, y, a, y a quelques années… Ouais. là franchement c'est, c'est très chouette et puis ouais Espagne-France ça sera encore une autre, une autre position de style euh, Maxime bah merci je, je t'avoue que je suis mieux avec toi hein. ouais, euh, bah, je pareil suis mieux pareil avec hein. toi ici mais, mais bon c'est quand même ah non
1: c'est, c'est plutôt c'est... moi qui serais mieux avec toi
2: bah, moi je serais c'est... mieux avec toi ah, aussi oui, ah oui
1: non, d'accord ouais, Je disais ici c'est ton ça. Bon,
2: je, je... dis donc euh, 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 mon bonheur serait total si tu étais avec moi ce soir voilà. moi c'est ma seule petite frustration du soir donc, euh, donc voilà, merci à, à Sébastien aussi qui, ouais. qui réalise cet épisode. Et puis on se, donne rendez-vous, on, se rende, on se donne rendez-vous dès demain Bah oui, Après alors la demande des
1: Bleus Ouais, demain c'est la Stream Team classique, mais pas classique, vous voyez. Ce sera pas l'entraînement des Bleus qui a. Qui a c'est à 18h30, c'est ça C'est ça, ça va être très tard, donc, voilà, non mais bon, c'est pas grave, à partir du moment où je passerai. Merci
2: beaucoup et euh, bah, à bientôt. A bientôt, salut, à demain. Ciao